0: தாய் வீடு பெப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேவ கன்மிகள் எழுதியவர் தானா ஜீவராஜ் வாசிப்பவர் சோதிலிங்கம் சுபாஜினி ஆதினியும் கோதையும் படுத்திருந்த இடத்திற்கு அருகில் ஆழ பிறந்தாளுக்கான தனியான குடியிருப்பு இருந்தது இலச்சனையிடும் பணியை முடித்துக்கொண்டு தான் குளித்துவிட்டு வருவதாக கோதையின் தாயிடம் கூறிவிட்டு சென்றிருந்தாள் ஆழ அவல் சென்ற சிறிது நீரத்தில் அரிவாட்டியும் முல்லை அழகியும் வந்து சேர்ந்தார்கள் தாங்கள் சென்ற வேலை முடிவடைவதற்கு தாமதமானதால் உரிய நேரத்தில் வர முடியாமல் போய்விட்டது என்று கவலைப்பட்டு கொண்டார்கள் அறிவாட்டி ஆதினியையும் முல்லை அழகி கோதையையும் பரிசோதித்தார்கள் அவர்களது தோள்பட்டையில் மூலிகை மருந்து போடப்பட்டு மூடப்பட்டிருந்த இலச்சனையால் சுடப்பட்ட காயங்களை பார்த்தார்கள் அதிரும்படி அறிவாட்டி கத்தினாள் அதுவரைக்கும் விசிறியால் காற்று வீசிக்கொண்டிருந்த கோதையின் தாய் திடுக்கிட்டு எழுந்தாள் கோதையின் தாய்க்கு அறிவாட்டியின் கண்களை நேருக்கு நேர் பார்ப்பதற்கே பயமாக இருந்தது உடம்பெல்லாம் நடுங்கி கண்கள் சிவந்து ஊரில் சாமியாடி குறி பெண் போல உக்கிரமாக தோற்றம் அளித்தாள் கோதையின் தாயின் வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் வர சிரமப்பட்டது எதிரில் பூட்டப்பட்டிருந்த ஆழ பிறந்தாளின் வீட்டின் கதவினை சுட்டி காட்டி மெல்லிய குரலில் ஆழ என்றாள் அவள் தக் பலமாக கதவை தட்டினால் அறிவாட்டி உள்ளிருந்து எந்த சத்தமும் வரவில்லை அருகில் பதட்டத்துடன் கோதையின் தாய் அழுதபடி நின்று கொண்டிருந்தாள் முள்ளியழகி அந்த அறையின் ஜன்னல்களில் ஒன்றை திறக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஆதினியும் கோதையும் வலி முனங்களோடு தரையில் குப்புறப்படுத்திருந்தார்கள் இலச்சனையிடும் பணியில் உடன் நின்றிருக்க வேண்டிய இரு தேவரடியார்களும் பதறி அடித்து ஓடிவந்து சேர்ந்தார்கள் ஆள தங்களை கட்டாயப்படுத்தி வேறு வேலைக்கு அனுப்பிவிட்டு இப்படி செய்துவிட்டாளே என்ற பயம் கலந்த கவலை அவர்கள் முகங்களில் அரும்பியிருந்த வியர்வைகளுக்கு நடுவில் பதுங்கியிருந்தது அரிவாட்டி பலமுறை தட்டியும் கதவு திறக்காததைக் கண்ட அருகில் நின்று கொண்டிருந்த தேவரடியார்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தங்கள் பலம் கொண்ட மட்டும் கதவை தள்ளி திறக்க முயற்சித்தார்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இலட்சனை பொறிக்கும் பணியில் ஏதோ பிழை நடந்துவிட்டது என்பதை மட்டும் புரிந்து கொண்ட கோதையின் தாய் தன் தலையில் அடித்து ஒப்பாரி வைத்து அழுதாள் நான் தான் பாவி எதுவும் தெரியாத பச்சை பிள்ளைகளை இப்படி பாவப்பட விட்டு விட்டேனே எல்லாற்ற காலில் விழுந்தாவது விஷயம் தெரிஞ்சவங்க வரம்பெறைக்கும் காக்க இருக்கலாம் என்று ஏதேதோ சொல்லி புலம்பிக் ஆலய பணிகளை முடித்து வெளியேறிக் கொண்டிருந்த தேவரடியார்களும் ஏனைய ஆலய பணியாளர்களும் வழக்கத்திற்கு மாறான சத்தங்களை கேட்டு அந்த இடத்தில் கூட தொடங்கினார்கள் பூசை முடிந்து வீடு செல்ல இருந்த ஒரு சில பக்தர்களும் அவர்களோடு இருந்தார்கள் கதவை தட்டி களைத்து போன அறிவாட்டி மாதவா ஏன் இப்படி சோதிக்கிறாய் என்று தலையில் அடித்து வாய்விட்டு அழுதாள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அங்குமிங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்த முள்ளி விக்கித்து நின்றாள் வாழ்வில் முதல் முறையாக உடைந்து அழுவை பார்க்கிறாள் அவள் அப்போது யாரும் எதிர்பார்க்காத அந்த நிகழ்வு நடந்தது பூட்டியிருந்த கதவின் உள்தாழ்பால் திறக்கப்படும் சத்தம் கேட்டது தொடர்ந்து கதவுகள் மெதுவாக திறந்து கொண்டன குளித்து அலங்காரங்கள் சீராகச் செய்து பார்த்ததும் கைகூப்பி வணங்கத் தோன்றும் ஒப்பனைகளோடு அங்கு சுற்றி நடந்து கொண்டிருக்கும் எதுவுமே தெரியாதவள் போல ஆழ பிறந்தாள் தன் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தாள் ஏக காலத்தில் அறிவாட்டியினதும் முள்ளி அழகியினதும் வாய்களில் இருந்து பிரமிப்புடன் கூடிய பிராமண என்ற வார்த்தை வெளிவந்தது உண்மையில் தாழ்பால் திறக்கப்படும் சத்தம் கேட்டதும் அதற்குள் இருந்து வெளிவரப்போகும் ஆழ கழுத்தை நெறித்து அறிவாட்டி கொன்றுவிட போகிறாள் என்று கோதையின் தாய் பயந்து கொண்டிருந்தாள் ஏனென்றால் அறிவாட்டியின் ஆவேசம் அத்தகையதாக இருந்தது ஆனால் ஆழ கண்டதும் அசைவற்று நிற்கும் அறிவாட்டியின் நிலை கோதையின் தாய்க்கு வியப்பை தருவதாக இருந்தது இப்ப வலிக்குதா அறிவாட்டி நல்லா வலிக்குதா என்ற வார்த்தைகள் கொஞ்சமும் சாந்தம் குறையாத ஆழ பிறந்தாளுடைய மென்மையான உதடுகளுக்கு ஊடாக நஞ்சு வெளிவந்தது இந்த முறை உன்ற சிஷ்யைக்கு தலைக்கோலி விருதை பெற நல்லா தயார்படுத்தி வந்திருக்கிறாயோ எனக்கு சேர வேண்டிய தலைக்கோலி விருதை நீ தட்டி பறித்த நேரம் எனக்கும் முப்படித்தான் வலிச்சது நல்லா அழு வாய்விட்டு அழு அதை நான் காதால கேட்டு ரசிக்கணும் பேசிக்கொண்டே கடியால் இறங்கி வந்து கொண்டிருந்த ஆழ பிறந்தாளின் தோள்களை பிடித்து தள்ளி விடுவதற்கு முள்ளி அழகி முயற்சி செய்தாள் ஆழ பிறந்தாள் தானும் சளைத்தவள் அல்ல என்பதை நிரூபிக்க முள்ளி அழகியை தள்ளிவிட்டாள் சுற்றி நின்றவர்கள் நெருங்கி வந்து பிடிப்பதற்குள் ஆதினியும் கோதையும் படுத்திருந்த அறையின் கிழக்கு மூலையில் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக போய் விழுந்தார்கள் ஆழ பிறந்தாளும் முள்ளி அழகியும் அறிவாட்டி நடனத்துல உன்னோட போட்டி போட்டுத்தானே வெற்றி பெற்றாள் உனக்கு திறமை இருந்திருந்தா நீயே தலைக்கோலி விருதை பெற்றிருக்கலாம் தானே இந்த பச்சை பிள்ளைகளை பழிவாங்கி இருக்கிறியே நீ எல்லாம் கோணேசர் மண்ணை மிதித்ததே பாவம் என்று விழுந்து கிடந்தபடி ஆழ பிறந்தாளை பார்த்து கத்தினாள் முள்ளி அழகி முல்லி அழகியை ஆழ பிறந்தாள் ஒரு பொருட்டாகவே கருத்தில் எடுத்ததாக தெரியவில்லை அவள் கூட்டத்தில் அறிவாட்டியை தேடிக்கொண்டிருந்தாள் உண்மையில் கோதையின் தாய் உட்பட அங்கே கூடியிருந்தவர்கள் என்ன பிரச்சனை நடக்கிறது என்பதை பற்றி எதுவுமே புரியாமல் திணறிக் அந்த நேரம் ஆலய அறங்காவலரான தேவகர்மிகள் தனது பருத்த தேகத்தை தூக்கி கொண்டு தன்னால் நடக்கக்கூடிய வேகத்தோடு அவசர அவசரமாக அந்த இடத்தை வந்தடைந்தார் இலச்சனையிடும் பணிக்கு துணியாக நின்று இருக்க வேண்டிய இரண்டு தேவரடியார்களும் அவரிடம் சென்று ஒரு ஓலைச்சுவடியை காட்டினார்கள் அதில் ஆதினிக்கு சங்கு சக்கர இலச்சனையும் கோதைக்கு சூல இடத இலச்சனையும் பொறிக்கப்பட வேண்டும் என கட்டளையிடப்பட்டிருந்தது யார் இவர் என்ற கேள்வியை கண்களால் கேட்டால் கோதையின் தாய் இந்த கோயிலின் அறங்காவலர் தலைவர் தேவகன்னிகள் என்று அழைப்பாங்க கோயில் நிர்வாகத்திற்கு அவர்தான் பொறுப்பு என்று கோதையின் தாயின் காதிற்குள் கிசுகிசுத்தால் முள்ளி அழகி படுத்திருக்கும் ஆதினியையும் கோதையையும் குனிந்து பார்ப்பது அவரது உடல்நிலைக்கு சவாலான விடயம் என்பதால் நின்றபடியே இரு சிறுமிகளது தோல்பட்டையிலும் சின்னங்கள் மாற்றி பொறிக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டார் தேவகன்மிகள் நீண்ட காலம் தயார்படுத்தி விஷ்ணு ஆலயத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணிக்க அழைத்து வரப்பட்டவள் சுவாமி ஆதினி அதற்காகவே அறிவாட்டி நங்கைசாணி அம்மையாரிடம் அனுமதி பெற்று கட்டளையாக அதனை ஓலையில் உங்களுக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தாள் ஆழப் பிறந்தாள் தன்னுடைய பழைய பகையை மனதில் வைத்து தனக்கு உதவிக்கு நிற்க வேண்டிய தேவர் அடியார்களை வலுக்கட்டாயமாக வேண்டுமென்றே இலட்சனைகளை மாற்றி பொறித்திருக்கிறாள் சுவாமி கோணேஸ்வரர் மண்ணை மிதித்தால் அகங்காரம் எல்லாம் அடங்கி ஞான அடைவார்கள் என்று சொல்வார்கள் சுவாமி இத்தனை காலம் திருக்கோணேச்சரத்தில் நடனமாடியும் ஆழ பிறந்தாளுக்கு ஆணவம் அடங்கவில்லை சுவாமி என்று தேவகன்மிகள் கால்களில் விழுந்து அழுதாள் முள்ளியழகி நீண்ட காலம் விஜயராஜ விண்ணகரத்தின் தேவகன்மிகளாக இருக்கும் அவருக்கு அறிவாட்டியை நன்றாக தெரியும் முள்ளி சொல்லி வந்த விடயங்களில் இருந்து என்ன நடந்திருக்கிறது என்பதை அவர் ஊகித்து கொண்டார் விடயம் பெரிதானால் கட்டளியை மீறிய குற்றத்திற்காக ஆழ பிறந்தாள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி வரும் என்பதை புரிந்து கொண்டு தேவ கண்மிகள் முள்ளி அழகியையும் கோதையின் தாயையும் சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் இறங்கினார் சிவனும் விஷ்ணுவும் ஒன்று யாருடைய சன்னதியில் நடனம் ஆடினாலும் ஒரே விதமான அருளே கிடைக்கும் இலட்சனை மாறி பொறிக்கப்பட்டதால் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்பட போவதில்லை ஆதனிக்கும் கோதைக்கும் அவர்கள் பணி செய்ய போகும் ஆலயத்திற்குரிய நடன முறைகளையும் ஆலய விதிகளையும் கற்றுக் கொடுப்பதற்கான ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அது தொடர்பில் அறிவாட்டியோ முள்ளி அழகியோ எந்த கவலையும் கொள்ள தேவையில்லை தேவரடியாராக வருவது தலைக்கோரி விருதுக்காக அல்ல இறை என்று ஒரு குட்டி பிரசங்கமே அங்கிருக்கும் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் செய்து முடித்தார் தேவகன்னிகள் அழுது கொண்டிருந்த முள்ளி அழகி கோபத்தோடு ஏதோ அவரிடம் சொல்ல முயற்சித்த வேளை குதிர வண்டியின் சத்தம் கேட்டது சற்று நேரத்தில் வேகமாக ஓடி வருகிற அறிவாட்டியும் பின்னால் நங்கைசாணி அம்மையாரம் அவரை தொடர்ந்து வேலைக்காரர் படையின் முக்கிய உறுப்பினர் சிலரும் வருவதை கூடியிருந்தவர்கள் கண்டார்கள் நிலைமை தன்னுடைய கையை மீறி போய்விட்டதை தேவகன்மிகள் புரிந்து கொண்டார் எல்லூருடைய கவனமும் நங்கைசாணி மேல் இருந்தது